0: Terre. Tout, j'entends tout, des côtés, globe. Vous êtes ici? Oui.
1: Bonsoir, Côté Club ouvre ses portes alors bienvenue à toutes et à tous vous avez rendez-vous chaque soir du lundi au vendredi avec le meilleur de la scène française Marion Guilbeault, vous avez passé un bon week-end
2: Excellent Laurent Goumard, j'ai fait une galette contoise.
1: C'est bon C'est délicieux C'est avec quoi Des pommes de terre
2: Mais non pas du tout c'est une galette qui remplace la galette frangipane.
1: Ah d'accord, déjà la fête des rois pour Bien vous. Bien sûr. On prend... ouais. Il y a vraiment un décalage horaire quand on est à Besançon Une heure pour remettre le son en direct avec celles et ceux qui font l'actualité musicale ce soir ce seront avec elle. Quatre invités. November Ultra, Tout Bleu, Chloé et Vasilena Sarafimova. Bonsoir à toutes. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Un nouveau single de Bedroom Pop, Le Manège pour November Ultra. Un deuxième album d'électro-expérimental à la voix trafiquée. Autium, c'est pour votre projet Tout Bleu, Simone Aubert. Et enfin, Sequenza, signé Chloé et Vasilena Sarafimova. Je vais avoir des difficultés à le dire, mais ça va venir pendant l'émission Marion.
2: On ne les retrouve pas sur les best-of années 80 et pourtant ils sont de retour à la chanteuse Safo et le groupe Edith nylon Un autre son de ces années-là à retrouver ou alors à découvrir dans Côté Club.
1: Ça vous fait plaisir de partager le micro On a un seul micro pour deux ce soir. On va partager Laurent. C'est ça, comme une histoire. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard.
2: Sur France Inter.
1: Et on ouvre d'abord avec un homme ce soir qui vient de recevoir la grande médaille de la chanson française pour l'ensemble de ses chansons, un cadeau de l'Académie française. Vous identifiez Étienne Dao. Exactement, bah Chloé, vous le connaissez bien puisque vous aviez déjà remixé Étienne Dao.
4: Mais en fait, je viens de le remixer et donc l'autre jour, euh, effectivement, j'ai su qu'il avait eu euh, ce, cet honneur.
1: Quel est le titre que vous avez remixé, vous Son nouveau titre qui s'appelle Virus X. Ah, ben voilà, c'est celui qu'on va entendre tout de suite sur France Inter. Jeune flamme orageuse, solitaire
5: héroïque, disperse dans l'océan. L'azur fou de tes yeux M'a lancé un défi Et je lèche le sang De cruels ennemis j'ai besoin De me démasquer car je ne ressemble à aucun de tes ex. J'ai besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus ex Virus X, virus X, ton cœur bat la chamade. Les yeux bandés, j'échappe à l'embuscade. Le plus sûr des réflexes serait de vite fait tracer. besoin de me démasquer, car je ne ressemble à aucun de tes ex. X. Virus X, virus X Nul besoin de me contaminer, de m'intoxiquer par ton virus X Du haut de Saint-Vincent, les gargouilles vous surveillent Virus Saint-Malo, rose pâle, virus déplie se réveille, nul besoin de me contaminer. Samalou Rosebalin Virus se déplie, X. se réveille. Virus X, Virus X.
1: Chloé et Vasilena Sarafimova sont deux des quatre invités côté club ce soir réunis sur un album Sequenza à la double identité acoustique et électronique. Alors d'un côté vous, Chloé, productrice, compositrice, DJ, de l'autre Vasilena Sarafimova, percussionniste d'origine bulgare. Cette fois-ci j'ai bien dit le nom, vous avez vu Presque. Presque <rire> C'est regret... Rafi
3: Mouva <rire> Mais on va y arriver
1: On va y arriver Alors je sais que vous avez travaillé en commun dans le studio que le plasticien Xavier Veillant avait installé au pavillon français de la Biennale d'art contemporain de Venise, c'était en 2017. Qu'est-ce que vous aviez mis au point dans la façon de travailler d'un côté l'électro et de l'autre euh, les percussions C'était la première fois que vous travaillez avec quelqu'un qui venait du monde de l'électro
3: Complètement oui, c'était une découverte. Après, c'est quelque chose que j'avais imaginé, mais euh, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme Chloé avant. Donc, c'était voilà, génial.
1: Et alors, justement, comment vous travaillez à partir, euh, j'imagine, des percussions de Vassilina
4: L'idée c'est que je la sample en direct avec un, un pédalier et, euh, et que je traite, euh, bah, je traite en direct des sons euh, que Vassilena joue, des, des idées de mélodie, tout ça, qu'on travaille ensemble sur euh, toute la composition. Et, euh, et en fait après on construit en direct le morceau et donc après bah, on se regarde, on imagine ensemble et puis on a appris à se connaître en fait et donc à comprendre que par le regard on sait ce que ça veut dire.
1: Ça veut dire, <rire> ça veut dire que tous les titres sont nés en live en fait
3: pas tout à fait. Enfin, euh, C'est un des procédés que, que Chloé vient de décrire. Après, il y a plusieurs phases. On fait beaucoup en improvisant, ce qu'elle vient tout juste de dire, mais euh, plus tard, on repasse au studio où on va re, repérer les parties qui marchent vraiment bien, qu'on a vraiment envie de creuser plus, qu'on a envie de développer. Et là, on va s'y mettre vraiment dans la partie composition. Et ensuite, on revient à nouveau à l'improvisation parce que quand on joue en live, on se laisse le cadre, mais on laisse la possibilité d'improviser à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir les harmonies, on va avoir les points de rencontre avec des breaks, avec des, des, des parties bien précises, mais on va avoir aussi la liberté à l'intérieur d'improviser, de faire quelque chose qui vient d'une manière spontanée sur le moment par rapport à l'énergie qu'on a. Euh, voilà pendant le concert
1: vous êtes à l'aise dans l'improvisation vous avez quelle formation musicale
3: moi j'ai une formation plutôt classique ouais, en fait généralement le classique
1: et l'improvisation ça ne va pas de pair véritablement oui, après,
3: après ce qui est sympa ce qui est bizarre c'est aucun de mes projets est classique je joue beaucoup avec euh, le pianiste de jazz Thomas Inko qui est euh, qui est, voilà un, un improvisateur je, je joue avec Chloé. on est vraiment dans l'improvisation et dans la composition j'ai un projet aussi avec un clarinettiste Rémi Delongle où on va creuser dans, dans la musique de l'est donc aussi beaucoup d Traditionnelle, donc finalement en fait il y a presque rien de classique dans ce que je donc, fais. Donc vous
1: êtes très à l'aise. Alors le marimba est au coeur de cet album. Le marimba, euh, je regarde les autres invités, vous l'associerez. Bon, ouais. <rire> November Ulba, ultra. Et c'est pas du tout ce que c'est. Et du côté de Simone Aubert
6: Ah oui, non, tout à fait. Moi, entre le violoncelle et le marimba, je pense que c'est les instruments les plus intéressants qui puissent être brassés à des, à des musiques plus actuelles aujourd'hui, avec des sonorités actuelles. En fait, je trouve qu'il y a vraiment mille choses à faire avec ces instruments qui ont des sons absolument
1: merveilleux. Justement, le marimba, a priori, vous l'associez à quel, quel répertoire, par exemple, Chloé
4: euh, bah, je pense tout de suite à Steve Reich ouais, minimalisme ça. américain et pour moi c'est vraiment en fait le, oui c'est l'inventeur du minimalisme et qui fait, ça fait vraiment le pont en fait entre la musique électronique et la musique plus acoustique, enfin pour moi c'est le lien le plus évident et euh, ce qui est marrant c'est que juste avant que bah, Variation me propose ce projet là, j'étais en train de terminer mon morceau The Dawn que je finissais pour mon album et qui était à... un morceau où j'utilisais justement des samples de Marimba, donc quand j'ai rencontré Vassilena, hum. je me suis empressée de lui proposer très rapidement, c'était de... un signe en fait, <rire> c'était un si voilà. il du destin. De,
1: Alors, c'est ce qu'on entend d'ailleurs derrière nous, on entend un extrait de, de, de cet album. Quelle est la sonorité particulière du, du marimba, euh, Vassilena C'est-à-dire, quelle est sa spécificité
3: Alors, comme c'est un instrument qui est fait en bois, les, les lames sont faites en bois, euh, il a une, euh, une chaleur qui est propre au bois, justement, Con, contrairement au vibraphone qui, lui, est métallique, donc en fait, a, tout de suite, dans quelque chose de beaucoup plus électronique. Donc, moi, je dirais qu'il a une chaleur. Euh, humaine c'est assez rond comme, euh, comme son et c'est très profond comme le marimba il a vraiment des basses euh, bien bien prononcées enfin il, il va de très grave et d'ailleurs c'est marrant parce que tu as parlé de, de violoncelle et marimba tous les deux ils ont exactement le même ambitus et euh, ils se ressemblent pour moi beaucoup même si l'un est un instrument à corde et l'autre est un instrument à percussion mais je trouve que le marimba porte quelque chose de, de différent que les autres instruments à percussion. Justement quelque chose de très mélodique, de très lié, de très euh, sensuel.
1: Par ailleurs, plein d'actualités pour vous, Chloé. La BO du prochain film de Laurent Comté, Arthur Rambaud. Le film va sortir en février. Quel type de musique et quel type de collaboration avec Comté Vous avez travaillé sur les images, sur le scénario, en amont
4: oui, j'ai travaillé d'abord en amont avec le scénario, voir. Ben, L'idée, c'était de voir un petit peu, ben, par rapport à ce qu'on s'était dit, voir si je pouvais faire des propositions avant même de voir des images. Donc, euh, comme c'est euh, l'intériorité d'un personnage et tout se passe euh, pendant, durant une nuit, c'est l'histoire d'une chute. Donc, euh, voilà, c'est comment traduire en fait cette chute. Donc, j'ai.
1: Ça va être gay encore. <rire>
4: Oui, après, bon, euh, c'est très subjectif ce qui est gay et Merci triste. Là. Il y a des choses que je trouve tristes qui sont magnifiques et très joyeuses pour moi. Voilà. Donc euh, en tout cas c'est euh, un cheminement et euh, donc j'ai proposé des, 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 des petites idées, des textures, euh, voilà et à partir de là ça m'a permis en tout cas de créer un, un dialogue et de voir sur quoi il réagissait, ce que Laurent Cantet réagissait et ce qui pouvait, ce qui m'a en fait amené à des pistes et euh, voilà et puis au fur et à mesure j'ai créé une bande son comme ça assez éthéré, euh, très dans la suspension et j'ai justement rajouté euh, du violoncelle puisqu'on en parlait juste avant.
1: Tout à l'heure, Marimba, violent ça, on voit le genre. Et puis, une autre actualité, c'est une musique de scène pour la danse, comme Counting Stars With You, musique de femme entre parenthèses, pour la chorégraphe Maud Le Pladec. C'était pas la première fois que vous travaillez avec elle. Extrait. darkroom pour cette musique de, de scène le fait de composer pour la scène le fait de composer pour le cinéma chloé qu'est ce que ça a changé dans la façon et dans votre vision de, de la musique que vous produisez
4: Bah disons que bah ça permet d'épanouir de, de, de m'exprimer aussi à travers d'autres médiums et ça c'est ça c'est enrichissant en fait pour moi c'est intéressant pour moi dans la mesure où je reviens à chaque fois aussi à ce que je fais et que j'ai besoin de continuer aussi à faire mes projets personnels. En fait, on vient me chercher aussi parce que peut-être je fais ça. Et parce que vous avez voilà. une
1: signature, oui.
4: Oui, c'est-à-dire qu'on sait dans quelle zone je suis. Donc après, il n'y a pas de, bah, j'espère, pas trop de mauvaises surprises.
1: <rire> on va écouter un extrait de Balani, justement. Retour donc à cet album que vous avez travaillé toutes les deux ensemble. Peut-être un mot pour présenter ce titre, Balani, Selena.
3: Alors, dans Balani, euh, on s'est amusé de, 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 de... Ah, je connais pas le, nom, euh, le mot en français. Dites-le en bulgare. Euh, superposé, pardon, superposé. Plein de rythmes irréguliers, parce que c'est quelque chose qui est propre à ma culture, à la, à, Bulgarie, à la Bulgarie. Et donc, il y a des rythmes à 5, 7, 9 temps. Euh, qui sont superposés à la base de quatre parce que dans les machines de Chloé on est plutôt sur quelque chose de plus carré donc euh, voilà c'était c'était l'idée et, et du coup ça, ça crée quelque chose qui ressemble peut-être un tout petit peu au, au gamelon comme enfin euh, moi, moi je, je me comprends je sais pas si ça va oui, <rire> si, 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 si imaginer si. la même chose mais voilà il y a vraiment plein de sons qui se répondent en permanence et euh, ça a été euh, fait par euh, la technique de, de sampling euh, que, que Chloé va faire en live, c'était clair ou pas Pas forcément.
4: Si, si, si bah l'impression. En fait, euh, juste pour agrémenter, c'est juste que c'est une superposition. C'est-à-dire que ça, on commence vraiment à zéro. Donc, Vassilina, elle va jouer une, une boucle que je sens, puis à partir de là, elle, elle en joue une autre par-dessus. Elle se décale et elle va jouer en en 7, 9, et c'est vrai que moi après le truc c'est que j'ai un pédalier qui est un peu old school et donc euh, il fait du 4 temps et on peut pas vraiment paramétrer euh, ces 7, 8, 9, donc ça fait des espèces de surprises mais euh, sur lesquelles ouais. on, on
3: joue euh, en live ouais Et autre chose qui est un peu spécifique du morceau c'est qu'on s'est aussi amusé à préparer l'instrument euh, c'est à dire que je colle des pièces de monnaie ou je colle de, du du scotch ou je mets du, du papier à lu, voilà à chaque fois j'essaie de, de trafiquer le son naturel de l'instrument pour pouvoir justement amener quelque chose qui est plus électronique et euh, dans Balani en fait euh, on a pleinement exploré cette piste là
1: je crois qu'on ne peut pas mieux expliquer tout de suite Balani sur France Inter Perçu de Balani, extrait de Sequenza, l'album de Chloé et de Vasilena Serafimova. Tout de suite, on a rendez-vous avec une ex-fan des 80s, Marion Guilbeault. Côté.
3: J'écoute uniquement les chansons. Club. Parce qu'elles disent la vérité. Sur France Inter. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes.
2: Ouais. Leurs voix, leurs chansons ne sont pas, sur les compilations, le meilleur des années 80, Laurent. Et pourtant, elles sont symboliques à leur manière de cette décennie. Baroque, visionnaire, métissée, avec des choses à dire. Deux d'entre eux, la chanteuse Sappho et le groupe Edith Nilon, on revient sur le devant de la scène en 2021. Et on s'y intéresse ce soir dans Côté Club. Honneur aux dames avec Sappho, Chanteuse, mais aussi actrice, romancière, journaliste pour actuelle à la fin des années 70 à New York. Franco-marocaine, elle chante en français, en anglais, en arabe, en espagnol, en hébreu. Première prise de parole en 1977. Fascinée par la scène punk, un look excentrique, teint blafard, lèvres peintes en noir, cheveux crépés, une voix de diva, une sorte de Nina Hagen française, même si c'est à une autre chanteuse qu'elle rend hommage. Janice, c'est signé Sappho et c'est dédié à Janice Joplin. Safo détonne tout de suite dans le paysage et musical hexagonal, trop radical pour la variété, trop intello pour les punks. Elle se plonge alors dans ses racines et s'affirme métissée en introduisant des sonorités orientales dans des chansons féministes et grande gueule. Le succès lui arrive en 1985 avec un album Passion Passons, un disque qui assoit sa voix exceptionnelle et sa dimension de drama queen des soirées palaces.
7: Dans les loups-garous, dans les boîtes bizarres, aux lueurs pâles.
2: Le train de Paris s'affaud qui publiera deux romans, jouera dans des opéras, reprendra le répertoire de Léo Ferré, celui d'Oum Kalsum, avec un concert-événement à Jérusalem. Elle est aussi plasticienne, elle n'attend pas qu'on l'appelle et elle continue d'écrire inlassablement des chansons à son image, un synthétique world rock, comme elle le dit, sur son nouvel album J A M, qui signifie « jalousie, amour, mort ».
8: The salt tears fell from her and softened the stone.
2: Willow avec la voix de Safo, c'est à retrouver sur son dernier album « J.A.M. ». Dans le même temps, à la fin des années 70, cinq lycéens normands décident de fonder un groupe. Leur nom, Edith Nilon. non valise, en hommage à Judy Nilon, figure new-yorkaise du punk et de la new wave, et à la chanteuse Edith Piaf. Un nom trouvé par leur manager de l'époque, un certain Alain Manval. Au chant, Mylène Kaski. Jeune fille au look badass, à la voix haute, comme sa consœur anglaise Siouxie, et à la chevelure travaillée, comme celle de la fiancée de Frankenstein. Vous imaginez un peu. Voilà. À la base, c'est son frère Zako. Eux aussi, comme ça faut, ce sont des enfants d'immigrés dans une france pas encore traversée par touche pas à mon pote en 1979 leur premier album éponyme sonne comme un manifeste au texte sombre mature pour leur âge et pour l'époque parfois visionnaire comme sur ce titre Je suis la Humanisme vu par Edith Nylon. 90 000 exemplaires vendus quand même. Comme ses camarades Taxi Girls, Edith Nylon se démarque par leur guitare nerveuse, leur synthé mélodique. Ils arrêtent leurs études, ils filent à Londres en 1980, enregistrer un nouvel EP. Quatre essais philosophiques, c'est Jean-Baptiste Mondino qui signait et soignait leurs images de vrais jeunes gens modernes. Mais malgré la récente victoire de la gauche, la décennie qui s'annonce ne fait pas rêver. Et le no future est toujours de rigueur. Dernier délai avec déjà des prises de position féministes. Deux albums suivront avant la dissolution du groupe en 1980 trajectoire éphémère, fulgurante, refusant d'abdiquer devant maisons de disques et radio libre, peut-être mais pas libérés des formats. Pendant 40 ans, Edith Nilon avait disparu des radars. On savait juste que la chanteuse Mylène Kaski avait repris des études de sciences politiques dans la même promo que François Hollande, c'est quand même assez drôle. En 2021, ils reprennent les choses là où ils les avaient laissées, comme le prouve leur nouvel album, La fin de la vie sauvage. Un disque au son aussi vintage que sincère, Punk are never dead. Un disque qui alerte sur notre époque troublée, la biodiversité menacée, et la fin définitive de l'insouciance. Edith Nilon, La fin de la vie sauvage, c'est à retrouver sur leur album du même nom. Voilà, deux noms, deux voix, deux trajectoires. Est-ce que vous les connaissiez déjà Tout autour de la table Tout bleu, November Là, tout. Ultra, non, non, Chloé Non Non, non mais euh, ça donne envie vraiment
9: d'aller checker et de, de tout écouter. Qu'est-ce qui vous a retenu le plus Ça faut. Moi, vraiment, euh, oui. je trouve qu'il y a une liberté dans la façon de faire de la musique et ça remet au bon endroit euh, les raisons aussi pour lesquelles on l'a fait. C'est une personne qui va faire de la musique, je pense, jusqu'à la fin de sa vie et qui fera des choses incroyablement intéressantes et qui, à mon avis, ont l'air de,
1: de lui procurer énormément de plaisir et de fun. Mmh. Chloé, je vous voyais sourire, justement, en écoutant les sons euh, des Nylons, les premiers sons, même cet album-là.
4: Oui, après, c'est surtout peut-être les paroles aussi qui me faisaient sourire, mais après, j'aime beaucoup... Euh, ouais, les, la, la prod, elle est super, en fait. C'est le genre de musique que j'adore écouter encore aujourd'hui. Mais euh, ouais, les paroles,
1: j'adore, quoi. <rire> eh bien, on va passer tout de suite, on va changer de couleur. Tout bleu, côté Club Viro Bleu, avec vous, Simone Aubert. Quelques mots pour présenter, d'ailleurs, ce premier titre, Ruc Sucre, extrait de cet album Otium. Quelques mots d'abord sur ce titre.
6: Bah alors, Je pense que comme on s'est entendu, c'est c'est quand même un petit clin d'œil hommage à nos amis de Kraftwerk qui ont été quand même véritablement ultra importants. Après, sans l'ambition... Enfin, sans le...
1: Enfin, si avec l'ambition. Oui,
6: <rire> <rire> sans l'ambition. Mais ça avec. peut paraître un peu gonflé. Je crois que l'idée n'était pas du tout ça. Mais par contre, ce titre est venu automatiquement un peu sur ce sur ce morceau qui est relativement de nouveau. Je pense à visiter un peu des choses qu'on a pu entendre tout à l'heure dans ce que vous disiez, assez minimal, polyrythmique. Euh, avec euh, aussi le soin de mélanger des instruments acoustiques avec de l'électronique Parce qu'à l'époque, il y a cette fameuse vidéo de, de Kraftwerk là, qui se font filmer euh, Où tout le monde est complètement désemparé devant euh, comment réagir à cette musique Qui est complètement étrange Et puis après, oui, non, on n'a peut-être pas l'ambition de, de secouer les cocotiers Comme ils l'ont fait à l'époque Mais n'empêche qu'il y avait un, ce besoin de leur faire un, un petit hommage
1: Rux, ton côté club Donc pour le projet Tout Bleu de Simone Aubert. Peut-être une analyse, Vassilina, ah, Serafimova. Oui, Vous voyez justement en train d'écouter ça avec votre oreille de musicologue avertie.
3: <rire> non, non, je disais juste que c'est 5, 5 plus 4 superposés sur 4. Euh... <rire> c'est pas
1: <rire> euh, Technicienne. Tout ouais.
3: simplement. <rire> non, mais pas... Oui, oui, oui. Voilà. Ah ouais c'est sans vouloir que je l'entends voilà. bien sûr,
1: et ça marche bien sûr, c'est
6: ça hein, mais, mais
3: tout à fait, là, là, il me faudrait mes compères académiciens
6: de la musique euh, avec moi pour répondre exactement à comment ils ont bien voulu se poser sur cette pro proposition que j'avais faite, moi j'arrive avec des squelettes qui effectivement, je, suis, je disais juste à l'heure que je suis assez à l'aise dans le 3 ou dans le 4, quand, quand on parle vraiment de, 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 de comment ça structure les morceaux, puis eux ils arrivent puis en fait ils vont faire complètement autre chose et c'est assez super de, pas, de, de, je pense que ce projet était né d'un solo, puis là aujourd'hui bah, voilà, j'arrive avec un squelette, puis en fait, eux, ils l'envoient balader à des kilomètres de, 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 de comment... Même moi, je peux des fois l'entendre, et c'est super agréable, ça. Non, je pense travailler ensemble. Je pense c'est un peu ce que vous disiez aussi tout à l'heure, hein, sur le fait de se faire emmener dans des... Euh, ouais, dans des, dans des paysages qu'on connaît moins, ou oui. euh, juste surprendre par l'autre, l'interprétation de l'autre, la... Là, là
1: compréhension de l'autre, de ce qui est fait, etc. C'est super. Tout bleu, c'est vous, Simone Aubert, une hyperactiviste de la musique. On vous doit le festival Baz Art. Vous êtes aussi guitariste au sein du groupe Massico, un trio féminin post-punk. Mais vous avez d'autres vies Vous êtes la batteuse et chanteuse du duo hyperculte êtes toute seule, vous menez donc ce projet tout bleu, donc des directions musicales très différentes mais quand même on sent une base, vous venez de quel territoire musical Simone Aubert à la base c'est quoi mais Je pense que c'est pour ça
6: que je répondais comme ça tout à l'heure, moi je viens du punk, alors clairement euh, j'ai vraiment grandi dans le punk, j'ai eu la chance d'être euh, à l'époque où dans les écoles d'art on avait encore énormément de liberté, donc j'ai commencé aux Beaux-Arts, j'ai fait les Beaux-Arts de Genève, c'est comme ça que j'arrive à Genève d'ailleurs. Et en fait, dans cette école, à l'époque, je jouais déjà dans des groupes punk, et j'ai pu négocier, on va dire, avec l'école, que je puisse continuer à tourner. Ben, on tournait énormément en Europe, dans les réseaux assez politiques, Squat et compagnie, vraiment vastement d'Europe, de la Norvège à l'Italie, à la Turquie, au Portugal, on a vraiment sillonné les routes dans les années 2000, début 2000. Et puis de ça, ben multiplicité de projets parce que rencontres aussi, une date sur la route, c'est des rencontres. Et je crois que c'était beau parce que les beaux armes ont permis quelque part d'avoir ça en parallèle de, de mes études alors que j'étais clairement très absente euh, si je un, peux... <rire> oui. un peu un peu en me disant mais en fait tout ce que tu es en train de construire là c'est en fait être artiste c'est être en réseau avec euh, un monde si possible euh, qui dépasse un peu les frontières surtout de la Suisse qui est toute petite ça, ça vaut la peine de voyager un peu quand on veut bien un petit pays plutôt que de jouer qu'à Genève c'est pas très intéressant je crois au bout d'un moment on en a marre et puis justement de vraiment même bah, vraiment aider à diffuser mes fins à, à diffuser projet en me laissant faire, et puis en me, en me couronnant quand même d'un diplôme des Beaux-Arts à la fin, ce qui était
1: très généreux de leur part. Alors justement, dans l'album précédent, on entendait ça Tout le monde s'assoit et pleure enfin. C'est ce qu'on entendait, un texte métaphorique qui donne une prise de position politique. Quel est votre background politique en fait punk on a bien compris mais plus précisément quelles sont les valeurs que vous défendez à travers les métaphores qu'il y a dans les textes aujourd'hui le ben ça ça
6: évolue hein, aussi c'est à dire oui. que là c'est vrai qu'on parlait de mes années euh, aux beaux-arts où j'ai entre 20 27 ans quand je fais ce groupe punk euh, je crois que cet album effectivement que j'ai sorti avec tout bleu d'abord un peu toute seule alors en compagnie de musiciens mais d'abord seul était euh, euh, Prendre le temps, effectivement, de s'asseoir et de réaliser dans quel état sont les choses. Et puis, étonnamment, j'ai sorti des disques en 2018 et en 2020, on s'assoie tous et on pleure. Ouais, Exactement qu ce qui s'est passé. Le monde s'est arrêté un peu deux ans après. Moi, je, moi, j'avais je, besoin de ça. Donc, je pense que je l'ai réclamé puis ça c'est Donc Moi, je me, je me suis pas tellement plaint de la situation au début. Je trouve qu'elle est vraiment extrêmement compliquée. Mais je trouve qu'on est dans des vies où, effectivement, on nous demande d'être performants. Il faut toujours produire, faut toujours produire, il faut toujours être trop taqué du tout. Et, et trop en avant de soi-même. On n'a même pas le temps de, de digérer ce qu'on vit, qu'on est déjà en train de passer autre chose. Et je crois qu'effectivement, sur ce premier disque, juste... les gens n'ont pas compris hein, que je fournisse ça. J'étais que dans des trucs très énergiques avant et assez en colère et énervé Et là, j'ai juste
1: besoin de lâcher ça dans, dans quelque chose de plus lent, prendre le temps. La décélération. Mmh. Il y a un son très intrigant, bien sûr, c'est au niveau de la voix. Un traitement très singulier de la voix. Comment vous l'obtenez, Simone Aubert
6: Pouf, euh, <rire> c est, c est, Non, mais
1: c'est super. Parce en, en ce moment,
6: je travaille avec un danseur. Puis en fait, ah. euh, avec, avec, en fait finalement, j'ai pris tout mon matériel. J'avais 35 kilos de matériel avec moi pour, parce que je ne savais pas dans quel sens j'allais aller. Puis je finis par n'utiliser que mon setup de voix, donc de, de traitement de voix avec lui. Et en fait, il m'a dit « C'est super, alors je te rachète un peu la, une partie de tes pédales, comme ça on a deux setups, ça peut être bien si toi t'es en tournée pendant qu'on fait la pièce, etc. » Je lui dis « C'est super. » Je rentre à la maison, je les, je les branche, c'est les mêmes pédales, mais j'ai plus du tout le même effet. En fait, je crois que c'est parce qu'elles sont vieilles et qu'elles ont été trimballées dans tous les sens qu'elles <rire> font des choses. Et il y a beaucoup de ça, je crois, dans comment je travaille. C'est-à-dire que je ne suis pas très, tellement en maîtrise de ce que je fais, j'aime travailler sur l'accident, puis de me dire « Oh, il se passe ça, c'est super, et comment aller là-dedans » Et je crois qu'effectivement, dans le traitement de ma voix, il y a beaucoup de ça. Mais ce qui fait que ça, ça, c'est généralement les producteurs qui tombent avec mes pistes de voix toutes cracra comme ça, ils ne sont pas toujours contents.
1: Dans <rire> tous les articles, il y a quelque chose qui revient sur la voix, c'est celle de Catherine Ribeiro, quand elle jouait avec Alpes dans les années 70. Quel lien vous avez avec Catherine Ribeiro Est-ce que la référence fonctionne pour vous, Simone Aubert c'est bizarre, ça revient euh, systématiquement. Il
6: hein. y en a d'autres que j'affectionnerais plus. Ce n'est pas du tout pour dire que j'aime pas cet artiste. Mais je, je comprends. Hein, ben ça, je, je, mais je, et puis ça se fait de plus en plus, je crois, avec Hypercule surtout. Il y, y a un truc où on me revient aussi. parce que Je, ouais, je crois que j'ose sans trop savoir déjà. Et puis
1: j'envoie. En fait, je ne me gêne pas d'envoyer du steak. J'envoie, oui. Je crois que j'envoie du steak. pour rester avec nous, tant couvert sur France Inter. Il pleut des hommes, nous annonce Léonie Bernier.
7: Que.
5: chez moi ou dans un club
1: Sur France Nous sommes le 20 décembre et nous y voilà November Ultra, enfin. La dernière a passé.
9: J'essaie de ne pas rire trop fort dans les micros. Apparemment, ma... mon rire est horrible.
1: C'est vrai qu'il vous a dit ouais, ouais. ça C'est Mon
9: ingé hein son en live. Je rigole beaucoup pendant les lives. Il m'a dit, essaye de ne pas rigoler dans les micros et je arrive pas du tout. Nous, on avait un réalisateur ah, qui nous disait
1: ça aussi. On l'a viré dans l'émission. November Ultra, drôle de nom de scène. On va décortiquer ça. November Parce que je suis née en novembre. Scorpion alors
9: Absolument. D'accord. C'est terrifiant. Non, c'est pas terrifiant. Je pense qu'on a une mauvaise réputation comme les Serpentards dans Harry Potter, mais qu'on est des gens sympas dans le fond.
1: C'est exactement mon cas, mais Marion Guilbeault n'y croit pas. Ultra, pour quelle raison
9: En fait, c'est un clin d'œil à la mixtape de franco Ocean qui s'appelle Nostalgia Ultra. Et c'est une mixtape qui a beaucoup changé ma vie, je la trouve incroyable, pleine de, de, de moments, du réel trituré, justement, et... Et j'aimais l'idée que November et Nostalgia sont en surimpression, parce que je, suis, je trouve qu'il y a un peu de nostalgie quand même dans la musique que je fais.
1: Ah ben ça, certainement, oui. Voilà. À quel niveau ça a changé votre vision de la musique, en fait
9: bah en fait c'est pour moi une mixtape qui casse totalement le quatrième mur. C'est une mixtape qui se veut comme une mixtape, donc on entend des des bruits de cassettes. Enfin, je trouve que c'est presque une œuvre de théâtre sonore quoi. Enfin, et à l'époque c'est quelque chose d'assez nouveau. Et en plus l'aspect politique derrière cette mixtape me plaît énormément parce que c'est un artiste qui a été signé et que le label s'en fichait un peu, il les avait il l'avait laissé. Au fond du, fond du panier du roster, il a décidé de faire cette mixtape-là. Il l'a sortie gratuitement, il l'a donnée gratuitement aux gens. Et en fait, cette mixtape a, a été incroyable, a eu une réussite énorme. Et en fait, ça lui a donné un pouvoir énorme de pouvoir, par la suite, en plus, racheter son contrat et devenir indépendant. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup
1: cette mixtape. La dernière fois qu'on vous avait vu, c'était à Bourges avec Marion Guilbault. Vous étiez l'invité de Pomme avec Flavien Berger pour son concert. Sinon, on vous a aussi connu chanteuse et songwriter du groupe Indé Agua Roja, piqûre de rappel J'ai l'impression que vous envoyez du steak aussi à l'époque, comme dire <rire> Simone
9: Aubert. J'aimerais bien que, du coup, être, que moi on me cite et qu'on et qu vous cite du coup, maintenant. Pour la même raison. Pour, pour la même raison dans mes interviews et qu'on me compare à, à toi. <rire> euh, mais euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu code quantum mais aussi, j'ai l'impression que c'est une autre vie. <rire> J'écoute les Marseilles, je me dis c'est fou, euh, j'ai vécu cette vie-là quoi. Et... Et effectivement c'est ma voix et c'est ma musique Et c'était incroyable Mais ça semble une autre ère de ma oui, vie Oui parce que
1: ça c'était en groupe Aujourd'hui on va écouter justement la voix en solo que vous avez Nova Multra, l'expérience de groupe Ça vous a permis de comprendre ce que vous vouliez faire toute seule Ouais,
9: ouais Ça m'a permis de toutes les premières fois en fait. Et c'est moins effrayant de le faire à plusieurs donc euh, c'est toutes les premières scènes les premières fois en studio, c'est apprendre un métier moi j'avais pas l'habitude de devoir écrire tous les jours par exemple, moi j'attendais euh, l'espèce d'inspiration divine et à un moment devenir musicien, euh, musicienne être en studio c'est faire ça tous les jours et du coup que ça devienne un muscle que ça devienne vraiment quelque chose comprendre sa méthodologie, puis il y a aussi la réalité de comprendre ce qu'est ce métier cette industrie, et, euh, et ce groupe là en fait, il m'a permis vraiment tout ça il m'a permis de faire énormément de concerts de... de, de D'aimer ça et de comprendre qui j'étais et où je voulais aller après. Et puis j'ai appris la MAO aussi, la musique assistée par ordinateur. Et donc, petit à petit, à pouvoir m'enregistrer et à pouvoir être incroyablement indépendante par la suite.
1: Enregistrement autonome, production autonome
9: oui, alors pas à la hauteur des invités autour de cette table, bien sûr. <rire> mais en tout cas je commence et, euh, et ça vaut le fait de commencer Soft and Tender qui est mon premier morceau que j'ai sorti en novembre. Je l'ai fait toute seule de A à Z et j'en suis incroyablement fière et c'est bricolé quoi, mais c'est bricolé et je, je l'aime comme ça.
1: Et bien du coup ce que ça donne C'était ça que je voulais entendre. Mm
9: -hmm. C'est les petites voix et, et vous disiez... Euh, je suis désolée. Simone Aubert. Je, Simone, vous avez parlé d'accidents, de, 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 de les accueillir ces accidents. Et, et par exemple, ces voix-là, elles viennent d'un accident parce que je savais pas très bien éditer les guitares. Et du coup, je voulais cacher le fait que j'étais si nulle en édite. Et du coup, j'ai mis une voix par-dessus et cette voix m'a fait penser à... Un feu d'artifice qui tombe et du coup, j'ai mis ces voix qui disent « Fireworks ». Et en fait, c'est devenu un personnage à part entière dans cette chanson et ça a créé la magie que j'aime beaucoup dans ce morceau. Donc vraiment, accueillons les, les erreurs et les accidents. quoi.
1: Tout de suite, on va accueillir Le Manège, un mot sur ce titre, et les circonstances de son écriture, puisque c'est le, le nouveau single en attendant l'album. Oui. Bah,
9: le manège, je écrit un peu comme toute ma musique pas dans des studios, vraiment dans des maisons et dans des chambres et je pense que c'est pour ça que souvent on dit que je fais de la bedroom pop j'aime bien voir le temps qui passe et là où je suis et un peu m'attarder là-dessus sur des moments de vie et le manège c'est une valse qui est née justement en faisant, en dansant une valse notamment avec Raphaël de Terre Noire et en fait j'adore les comédies musicales des années 60, moi j'ai beaucoup grandi avec ça je fais un gros bisou à mon grand-père et bah, cette chanson c'est ça, c'est une comédie musicale mais de 2021 oh.
1: Le C'est un peu la mélodie du bonheur, dites-moi. November <rire> Ultra. Je sais pas si ça peut-être... Peut être ah euh, bah le... Il y a des accents à un moment donné, une sorte de yodel.
9: Et ben c'est le plus beau compliment qu'on pourrait me faire parce que c'est mon film préféré de tous les temps. Ah, c'est vrai Ouais, Vraiment.
1: Votre grand-père était dans le coup ou quoi Parce que tout à l'heure, vous étiez votre grand-père mm -hmm. en parlant des comédies musicales.
9: En fait, euh, mon grand-père, c'est un, un gros passionné de musique et de films. Donc les comédies musicales, c'est vraiment le point entre ces deux choses-là. Et c'est un gros obsessionnel. Et apparemment, il me dit « J'ai dû attendre une génération pour retrouver quelqu'un dans la famille qui était aussi <rires> obsessionnel que moi. » Et il me dit « J'ai vu dans tes yeux quand tu étais petite. » Que c'était toi. Et en fait, euh, il m'a mis la mélodie du bonheur en plus en espagnol parce qu'il est espagnol, donc euh, son il lagrimas Et il me l'a mis. Et en fait, alors que ça dure vraiment trois heures, ce film, et j'ai tout de suite redemandé qu'il le remette. Et donc il, il a compris à ce moment-là. Et depuis, voilà, depuis que j'ai six ans, quoi, c'est euh, comédie musicale des années 60 sur comédie musicale des années 60 Et c'est vraiment ma passion. Et en même temps, c'est très dur, je trouve, de se construire aussi en tant que femme quand on a une idée du coup de l'amour qui est quand même aussi un peu euh, désuet et un peu euh... et donc euh, le il y avait un peu ce rapport-là aussi, un début comme ça, qui est très romantique et qui finalement fait très sable mouvant, où à la fin ça s'enlise, justement parce que ça s'enraye. Ouais, C'est vraiment ça que j'ai voulu mettre dans, dans ce morceau.
1: Des titres, je sais, il y en aura en anglais, On vient ouais. d'entendre de en français aussi, en espagnol. Vous chantez des choses différentes en français et en anglais euh, je chante
9: vraiment beaucoup en anglais parce que c'est la seule langue que mes parents comprenaient pas. Ma mère est espagnole, mon père est portugais. Et donc, je suis née en France. Et en fait, j'étais très timide. Et ben, forcément, chanter, c'est comme un journal intime. Un peu, on parle beaucoup de ses sentiments. Et moi, je voulais pas que ma mère, elle comprenne. Donc, en fait, j'ai chanté en anglais. C'est quand même, même la langue
1: la plus pratiquée au monde. Mais alors, vraiment, je me
9: suis dit, j'ai fermé la porte de ma chambre à ma mère. J'ai ouvert la fenêtre à tout le monde, finalement. Mais, euh, mais finalement, là, elle est en train d'apprendre l'anglais. Donc, elle, elle, elle se moque un peu de moi. Elle me dit, hein, ah, hein, ah, maintenant, je comprends et tout. Et du coup, ce qui a été drôle, c'est que finalement, euh, le processus euh, après, c'est la première langue qui m'est venue, euh, vers laquelle je me suis tournée, ça n'a pas du tout été le français, ça a été l'espagnol. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. Je pense qu'il faudrait que j'en parle avec ma psy.
1: Qu'est-ce que votre mère ne devait pas apprendre, si elle avait compris vos chansons <rire>
9: Je ne sais pas. Je crois que maintenant, je suis assez ok qu'elle comprenne. Peut-être que je pense qu'elle se dirait que je suis très intense, mais bon, elle l'est aussi. Donc finalement, telle mère, telle fille.
1: Parfait, ça sera le mot de la fin. Et on se quitte avec Aurel San pour un jour meilleur. Aurel San qui cartonne avec son nouvel album Civilisation. Et je vous invite d'ailleurs à le retrouver en podcast pour son titre par titre. Le rappeur Star avec son frère et Scred déroule la genèse de toutes ses chansons. Et c'est passionnant. Tout de suite, jour meilleur dans Côté Club.
0: Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs Comme tout un arrière-goût déjà vu Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune Tout va s'arranger C'est faux, je sais que tu sais Des fois je saurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter tout va pas changer, enfin, sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur. Zoom, yeah, zoom, yeah, zoom, yeah. Comme dans toutes les chansons de Paris, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes D'être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être, je sais Tu vas te coucher en disant demain je le fais Tu te réveilles en disant demain je le fais, mon ami Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en une. Quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour
1: meilleur. Mais, 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 mais non, c'est la nuit et c'est fini. Merci, November Ultra. Nouveau single, Le Manège, et ça tourne. En attendant l'album à venir pour 2022, vous serez le 18 janvier à Nantes dans le cadre du Bees Festival. Nantes, ça me on rappelle quoi Bah oui, bien sûr. Les parapluies.
9: C'est à Cherbourg, les parapluies. C'est Cherbourg, hein, c'est la Rochelle.
1: Exactement, mais Nantes.
9: Nantes, je ne sais Jacques pas. C'est Jacques Demi. Ah, oh là là, mon Dieu, quelle <rire> horreur. Je vais me faire Je vais me faire, non, mais je vais me faire euh, sans, ban par tous les fans de comédie musicale.
1: Le 21, vous serez au studio ici, 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, dans le cadre de l'hyper Weekend Festival créé par Didier Varro, et le 4 juin au Festival Art Rock de Saint-Brieuc. Simone Aubert, merci à vous. Merci. Le deuxième album de Tout Bleu, c'est Autium. Et merci Chloé. Et Vassilena, c'est Rafimova. C'est bon cette fois-ci Merci. Très bien. C'est ça c'est l'album et la tournée reprendra en mars 2022. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain Pas de marimba, mais du piano demain avec Julien Claire et Gilbert Montagnier. Marion Un autre retour, c'est celui de l'algorithme musical. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles Étienne Bertin à la réalisation à la technique ce soir, Vincent Dézières, Marion Guilbeault, Alexis Goyer Virginie Rosic à la programmation et enfin Valentine Chudebois en solitaire aux playlists. Côté club, en ferme je vous souhaite le bonsoir, que la musique soit avec vous